0: начинается новый хумашвая икра. И хумашвая икра говорит, в большой мере говорит о принесении жертв Богу. Мы сейчас отвыкли от этого. И нам сейчас непонятно и странно, как это, что. Это один из путей продвижения Бога, один из путей служения Богу, это принесение жертв. Когда стоял храм, приносили жертв. И мы ждем, что Бог поможет. Храм будет построен. И будем,
1: будем вновь приносить жертв.
0: Мысль принесения жертвы есть несколько. Есть жертвы, которые просто как бы принесли Богу подарок. При... Есть разные жертвы. Вообще-то основные три жертвы, три типа жертв. Это Оля, Хатат и Три основных типа жертв. Шерство это подарок Богу, и это возносится, э -э 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 снимают шкуру, а все, вся туша, все тело разрезается, его, его разрезают и вожат на Шкура Шкура, да, это адрес, это жертвова. Это не считается, что человек приносит это как прощение. Это дурон, подарок. Но бывает, но приводится, что это прощает на осей, на вы, на осей, На то, что человек должен был делать и не делать. Ула. Сейчас, ула. Допустим, человек должен был делать, должен был одевать филин, и пленился, и не одевал. Допустим, то, что человек должен был делать. Или рав они так раз, и раб запрет, который привязан к тому, что надо делать. Э, это нет не обязанность. Но когда человек чем-то провинился, и он хочет возобновить приятные и хорошие отношения, приносит подарок. Он приносит подарок Богу, быть желаемым Богу, как раньше. Это жертва Теперь есть жертва хата. Хаттад, если человек нечаянно нарушил запретторы, то есть такие нарушения, за которые он приносит жертву хата. Теперь смотрите, я специально выразил своих три типа, потому что есть еще жертва Ашам. Но опять-таки она по типу близка жертвы хата. Но есть такие нарушения, за которые приносят хата, А есть такие нарушения, за которые жертвы. по типу они близки один к другому. Это я имел в виду. Вообще-то если делить по названию жертв животных, то есть пять названий. Есть ола, есть хата есть кашан, есть тода, есть шхамы. Но я упомянул как типы. Типа основные это первые ога, второй хата и ашам, который того же близких близок к этому приносит на нарушение. А на что человек приносит жертву хата? Если человек нарушил нечаянно, пошудить, топы, что-то, что если бы он нарушил сознательно, он бы должен был бы, Он бы, ему пока полагалось бы.. Наказание что Душа его отрезается от связи с Богом. На что полагается карет? Так Мишлят Криту говорит всего 36 нарушений. 36. Теперь я могу упомянуть те, которые нам более всего актуальны. Э, первый, работа в шаббах. Работа в йом э, еда или питье в Йом-Кипу, э, есть хлеб, хлеб или э, то же самое макароны это тарат э, 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 Нарушение запрета не дает. Это те нарушения, за которые полагается корректно. И если человек нарушил это по ошибке, он приносит жертву хаттан. Что по ошибке? По ошибке значит так. Человек знал, что он делает, но он забыл, что сегодня шаббат. Или он забыл, что в шабат нельзя жить. Допустим, другие работы он знал. Так что нельзя в Шабат шесть, он не знал. Забыл. То же самое насчет Песаха. Или человек забыл, или не знал, никогда не изучал, что в Песах никогда не есть хлеб. Или он не знает, что сегодня пост... Можно спросить, а в чем же его вина? Вина в том, что человек должен изучать тепло. Ты, допустим, на тот случай, что он не знал, что это запрещено в Шабах, и так, изучай законы Шаба, ты будешь знать, что можно, что нельзя. Пусть, будь солдатом, который умеет пользоваться оружием. Как говорят, если человек забыл, повторяй, что он себе я вам скажу. Это тоже плохо, потому что человек должен помнить всю неделю у евреев руцан вокруг шаббата.
1: Первые три
0: дня после шабата, вторые три дня перед шабатом. Вот, то есть это нечаянное нарушение. И он приносил уже двух коз, опечку или козочку. Я прощаю. <свы> Интересно, а почему приносит самку? Не самка. <свы> Может быть, потому что... А, а кто должен это есть? <свы> Может быть, это проявление, э, что человек что-то нарушает, это проявление определенной слабости. Поэтому он приносит сам. У нас напасть не продуманный. Человек должен принести для, для искупления артечку или косточку. Э, в эту категорию входит также, если человек вообще вырос среди, вне еврейской среде и вообще никогда не знал, что это что есть шаббат в мире, что есть, что есть песа. Так за все субботы, когда будет построен храм, он должен будет принести один, один То есть один хатат на каждое нарушение. Один хатат на субботу, один хатат за постной песа. Что? Если он вообще не знал о субботе, то один за все субботы. Потому что это та ошибка. Но если, вот как, человек, как Александр говорит, что человек просто забыл, что эту субботу, на эту субботу, что он забыл, это, это, это одну жертву, на другую субботу, другую и так далее. Что, теперь, а если ошибка на действие, он знал, что есть оба, но не знал, какое действие, то там, за то, что он варил это, одну одежку, за то, что он э, пахал вторую, и так далее. Главное, чтобы животных платили. <говорит> У нас был такой случай, один человек русской жизни соблюдает шаббат, шнёк, и он встал в утро, прибежал в синагогу, и забыл, что шаббат начал передать девайшую среду. Это, это не нарушение. Мы так и не одеваем. Это может быть мусс, но нарушение 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 может быть и перенесение мукса видите вид жертвы это жертва Жертва ш это когда человек хочет выразить перед Богом, что он доволен жизнью и все, и благодарен, и Шрами, не жиры жиры, горят на а часть дают для коней, а оставло, оставшееся мясо, подавляющее выше мяса, я сам хозяин и завод друзей это вы знаете что, же, что жертва шрамим и, и все жертвы имеют ограниченное время еды жертва шрамим имеет наибольшее из наибольших наибольшее время можно ее есть знаете сколько это наибольшее два дня и ночь между ними то есть если человек зарезал шрамим сегодня в четверг допустим в полдень в 12 часов дня он имеет право ехать эту ночь, этот день, ночь, и завтра до захода солнца. Теперь, это жертва шламима. А есть жертва туда. Жертва туда. Это та же шламим. Но если человек выражает Богу благодарность, например, он был в опасности. Он был болен и выздоровлен. Он был в тюрьме и, слава Богу, вышел. Прошел, море был в опасности, прошел, пустыня был в опасности, и вышел из опасности. Он принадлежит жертву туда. Это тот же мне, но с некоторыми двумя изменениями закона. Что? Вот это! Талмуд говорит, арба сирхим -а Четверо должны благодарить. Теперь вопрос, в какой мере это обязательно? Это, это Талмутва наход. <как> Четыре. Который выздоровел, был болен и выздоровел. Был в тюрьме и вышел, Прошел в пустыне, был в опасности и вышел, Прошел в море и вышел. <как> и, и, это три основных жертвы от живых. Хотел бы вернуться к первой теме. Принесение жертв Аллаха. Да. Жертва это добровольная жертва. И этот человек приносит подарок. Такая интересная вещь. Написано у жертвы и у жертвы. Тора пишет три кусочка правого. Кусочек, когда он приносит бычка. Когда он приносит барашка или косточка. И потом, когда он приносит птицу, птицу голубя. Написано рех, хрех, приятный запах перед Богом. И написано три штуки. Первый раз, когда он приносит быка. Второй раз, когда приносит барана или козла. И третий раз, когда приносит таупку. Между прочим, что вообще значит верхний хреб, приятный запах, который имеет в виду эстетически приятный запах? Вы когда-нибудь нюхали, когда горят Скажите, приятный запах или нет? Не очень неприятный. Что это значит приятный запах перед Богом? Приятный запах перед Богом тоже имеет в виду, что приятно перед Богом, что человек хочет принести Богу подарок. Это приятно. Приятный не сам физический запах, а то, что человек хочет принести Богу подарок и сделать Богу приятным. Талмут говорит, Тамут на ход выражается так, написано, когда приносит жертву от животного рехних реа и когда приносит жертву от птицы, голубку рехних реак, приятный запах, получается, эхота да нарвы в эхота да маме, человек приносит больше или меньше, убивает чейкам либиха что имел в виду во имя Бога. Ты Богу, для Бога. Бог, богатый человек, который принес быка. Человек среднего достаточно принес баран, барана. Или козла. И бедный человек, который приносит голубку, это не оценивается ни шкалин, ни донором. Это оценивается в сердце. Когда человек делает то, что он может, это приятно Богу. И это в равной мере приятно в равной мере нет никакой разницы. Человек, который может принести больше и приносит больше, кто может меньше и приносит и приносит меньше. Когда человек делает то, что может, эхо да маме, эхо да человек делает больше или меньше, это равноприятно перед ним. В равной мере. Тот самый человек, который, скажем, дает дает для бедных, у кого есть возможность дает больше, у другого меньше возможность дает меньше. У Бога это в равной мере принимается и приятно перед Богом. И то, что этот сделал больше, этот меньше, перед Богом рассчитываете не количеством нулей, а возможностями и сердца, насколько человек сделал. Это я говорю насчет, скажем, помогать бедным, помогать той. Другую вещь, что человек должен стараться делать по своим возможностям. Папа Заханалаваха мне рассказывал, что он как-то был в Америке вместе с Рамошей Фанчтоном. И там было какое-то торжественное обед для... для важной религиозной организации, которая в Израиле. Папа Захара, Рахам, Рахам, мне предсказал то, что сказал Р... Радмейч Лефанчта. Он сказал так. А ты говорит, уважаемые гости, <связь> <связь> возможности каждого знают только двое. Это знает Бог, и каждый из вас знает про себя свои возможности. Я могу вам только зачитать смешно. <связь> Это есть такая мишна: он еще и бекорм оши. Бедный, который принес жертву как богатый, выполнил свою обязанность. Ощущей беком монит, богатый, который принес жертву как бедный, рьется, не выполнил свой обязанность. То есть каждый, от каждого бога ждет прямого возможности. То же самое и относительно изучения Тора. Есть человек, который вы есть возможность учить Тору много часов дней, Так от него Бог ждет, чтобы он это время использовал. Нет? Человек, который занят работой, по питанию семьи, у него остается на учебу часы, час два И когда он это делает, так это в той же мере приятно перед Богом. Когда человек делает то, что в его силах и возможностях. Больше это или меньше, так сказать, само по себе. Это не важно вопрос, что человек делает то, что в его силах и возможностях. Я видел, по-моему, Рахай Макадош. Объясняет вот эту гемару, что написано и приятный запах, кто приносит бы приносит, скажем, быка или барана-козла. И тоже, вероятно, написано, кто приносит голубя. И Мишна говорит, что это в равной мере написано тут приятный запах и тут это в равной мере приятно Богу. Рахайма Макадос говорит так. откуда это Мишна учит? Это очень просто. Можно было написать. Только у голубя что-то редких хряб, приятный запах. И мы бы сказали, что приносит голубя приятный запах перед Богом. Тем более, и тем более, кто приносит, кто приносит животное. Скажем, барану или тем более быка, что это намного-намного дороже. зачем писать в обоих? Тора не пишет лишнец. Он говорит, Тора написала. И тут, и тут, подчихнуть тебе, чтобы ты знал. Не думай, что тот, кто приносит барана или быка, он больше делает приятное Богу, чем тот, кто приносит Богу. Перед Богом это, они равны. Это не, это не тем более. Это совершенно равный мир. Когда человек делает то, что в его силах и возможностях, так это одинаково приятно Богу. Главное, чтобы человек использовал свои силы, как я <смех> привел слова размеча панчата за фаналы враха. <смех> человек делает по своим силам, старается еще больше, это замечательно. Но кто имеет больше возможностей, их не использует, это может быть относительно помочь бедным, это может быть относительно учебы, это может быть относительно самых разных вопросов. Пока <смех> ожидает от человека. Он использовал свои силы. Делает добрый день. Хотел остановиться еще на одной стороне э, насчет принесения э, жертвы. Жертвы ⁇ это добровольная жертва. Нигде в Торе не написано, что человек обязан ее приносить. Э, э, с Божьей помощью, когда будет построен храм, Такие обязанности человека, когда он приходит в храм, он отрия, он должен принести жертву, что он э, увидел, э, пришел в храм убедил, перед Богом, он отриял, он отрия. Но, к, Что? Праздник. Но, но так нет обязанности. Признается вопрос, если нет обязанности, в чем вообще смысл содержания всей этой главы, что человек принес жертву? Человек же не обязан. А ворс вообще не приносит. Какой смысл и содержание, что Бог написал в такие... Та, такая метва, что человек может делать, а вот этот Это вопрос задает Арафханевский Духаналь в И отвечает на это очень интересный ответ. Он говорит так. Ведь одно из того, что Бог хочет от каждого из нас что вы имели любовь к Богу. Как написано в главе что Бог хочет от тебя. Одно из них, а, Боя Сашима Эйкеха, без Бога. А, э э э можно просто привести, мы каждый читаем в шмах, вы Абтое Сашима Эйкеха, люби Бога. Люби Бога, мы говорим дважды в день. Люди задают вопрос. Сердце не прикажешь. Как человек может достигнуть любви к Богу? Действия, человек хозяин над собой делает действия, одевать филин, читать и так далее, и так далее. Человек хозяин над своими действиями, над своими чувствами. Как человек может велеть, велеть любить? Какие есть ответы. Как человек может сделать, чтобы он любил? Например, Рамбам говорит, когда человек наблюдает от природы, анализирует ее, видит величие, великолепие природы, мудрость, гармонию природы, удивительную гармонию, скажем между каждым животным и средой его проживания. <смех> Допустим, между органами чувств каждого, и со созданием Бога и средой Деда. Между органами удивительной гармонии, между органами человека, между органами каждого, каждого животного, каждой стрекозы. И удивительная сложность Орган, органов людей и даже органов — насекомых. И когда человек все это наблюдает и видит величие этого, он восхищается этим и начинает любить того, кто создал все это великолепие. Второй путь, пишет Хаббат Алабод, пишет, идет другим путем, он говорит, если кто-то сделал нам добро, то естественно человек чувствует благодарность. Если человек начинает думать, любой из нас, который си сидит здесь, то, слава богу, глаза видят, ноги ходят, уши слышат и так далее, и мы имеем какую-то одежду, чтобы одеть, и мы имеем что-то есть и пить, минимум то, что необходимо есть. И человек размышляет над этим, чувствует благодарность тому, что сделал нам все это, и имеет благодарность. Он пишет так. А почему мы так и об этом и не ощущаем последствия? Это очень просто. Мы настолько к этому привыкли, что мы ощущаем, а как может быть иначе? Ведь это же ведь мне, ведь мне обязаны, чтобы было то-то и то-то и то. -то, и то, -то. Понимаете? Человек думает, что ему обязанность. Потому что все время у него было, так это должно быть. Он говорит, на это хорошее сомнение. Представьте себе, кто-то крутился на улице, сирота, и какая-то семья его подобрала и стала заботиться о нем. И в той семье есть дети, которые там родились. Кто будет чувствовать кто чувствует больше благодарности к, к отцу семьи? Сын или приёмыш? Кто чувствует больше благодарности? Приёмыш. Э? Почему? Потому что э, он видел положение, когда у него не было, кто ему помогал, и сейчас у него все в порядке. А сын привык с самого начала, что всем ему дает, когда он еще даже не размышлял и не ощущал ничего. Так да, просто не ощущает это. Да, если бы мы это ощущали, то мы бы, то ощущали это совсем по-другому. Так вот это, так вот это в конец Хизаханалаха говорит, но ну, если у человека не очень работает не тот путь, не тот путь. Бог сделал нам специальные заповеды, которые мы, мы не обязаны. И когда человек делает, приносит подарок, делает то, что он не обязан, так он начинает больше и больше любить того, кому он делает подарок. Это это, это правило работает и в отношениях с людьми тоже. Есть такой интересный Дерахэрадзутэ. Дерахэрадзутэ говорит так. Ты хочешь любить твоего товарища. Заботься и делай ему добро. И постепенно ему, и ты станешь его добро. Когда человек что-то делает, это побуждает его сердце и его чувства. И детство, например, что ребенок, которым были какие-то медицинские проблемы, и родители о нем много заботились, то чувства родителей к нему зачастую более глубокие, чем другим детям, потому что они больше ему дамы. Ставил Осиханов говорит, что это самый бог донам такие возможности, такие заповеди, которые добровольны. И когда человек делает это, его сердце пробуждается любви богу. Сейчас у нас нету. Нету храма и нету жертв. Но есть действия, которые человек может делать, которые, по крайней мере, по его ощущениям он не обязан. Допустим, по его ощущениям он не обязан. Нет. 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 У кого-то есть чувство больше помогать людям делать добро. У кого-то есть чувство более сосредоточенное и аккуратно молиться. У кого-то есть чувство использовать каждую минуту для учебы и думать о торе больше и больше. У кого-то есть чувство делать аккуратно и пунктуально, особенно пунктуально каждое лицо. И, и, и когда человек что-то делает особенное Богу, что-то хорошее, то, что в принципе окружающие вокруг него не делают. Но он сам это делает просто потому, что он хочет принести Богу подарок, делать что-то хорошее. Так это... эти действия пробуждает его сердце больше и больше любить Бога. вообще, Телин, это мы переходим с чувством горя Давида. Когда человек читает и приходит чувством Тревога Давида, который он вложил в тебя, и кстати, он говорит, что вот эти заповеди они обязательные. Он для этого и сделал, чтобы человека дала возможность сделать что-то приятное Богу, то, что он не обязан, и это пробудить его в любви